0: La leyenda de San Adrián Dalom príjemný stredňajší podvečer alebo pomalý už aj večer. Milé poslucháčky a vážení poslucháči slobodného vysielača Banska Bystrica. Tu je štúdio Bratislava, zpoza mikrofónu vás pozdravuje opäť raz Peter Zayac Vanka. Počúvajte reláciu zo série Ekonomická demokracia. V tomto prípade už reláciu číslo 97. Je streda 19. septembra roku 2018. počúvanie našej internetovej relácie. Zdravím všetkých priaznívcov, čo počúvajú naživo aj všetkých, čo nás budú počúvať zo záznamu a budú linkovať na mailoch. Zdravím všetkých, čo rozumejú tejto našej reči slovenskej. Nech sú kdekoľvek na svete a v ktoromkoľvek dobrom vzťahu ku Slovensku. Zvlášť pozdravujem všetkých slovenských emigrantov, či ešte len migrantov za prácov, ktorí dobrovoľne a demokraticky opustili v tejto našej krásnej, nehynúcej slobode svoje rodné miesta a hľadajú svoje živobytie všade po svete, keďže naša mať, slovenská vlast, už 26 rokov, nevie nájsť svojim deťom dôstojné a vyhovujúce pracovné uplatnenie. No a pri počovaní relácie zdravím aj vyše milióna dôchodcov, ktorí by sa radi zamestnali v našom hospodárstve a radi by si ešte privyrobili k tomu dôchodku, pretože sú pomerne zdraví, nič im nechýba, len by potrebovali pracovať a nenajdu uplatnenie na tomto svojom prhu práce, ako sa dnes Slovensku hovorí. Môžeme sa pokúsiť urobiť našu reláciu kontaktno, aj keď teda sám som navíne, že som si posunul reláciu do tohto času a tí, ktorí boli zvyknutí počúvať, inokedy ospravňujem sa, mal som určité technické problémy, ktoré mi nedovolili vysielať, takže som tu. Pokiaľ budete chcieť, tak po také prvej polhodinke skúste volať na telefónne číslo sem do Bratislavského štúdia na 0950724963 963 alebo mailujte na studiozavináčslobodnyvysielac.sk prípadne ak počúvate cez web stránku Slobodný vysielač tak kliknite na tú zelenú ikonku otázky do štúdia ale naozaj mi dajte nejakú prvú polhodinku na rozvinutie témy No, e, pomaly sa zaoberám myšlienkou, že sériu relácií ekonomická demokracia ukončím a že budem hľadať e, iný názov, respektíve e, iný obsah relácií, pokiaľ teda ešte budú mať chlapci chod na Slobodom vysielači, ma ponechať, aby som vyprával a ja to vždy tak tvrdím, no keď doma nemôžem vyprávať, tak som aspoň rád, že môžem tu vyprávať. Viete, že máme reláciu Klub národo-hospodárov Slovenska, kde Spolok národo-hospodárov už určité témy vysiela a takisto aj tú svoju reláciu, spomienky na socializmus. Pomaly, pomaly budem meniť na spomienky na kapitalizmus, pretože viete, malo kdo je dnes taký, ktorý si ešte pamätá na tie naše začiatky toho nášho bájneho kapitalizmu, v decembri 89 a potom v ďalších rokoch. Dneska už to je tak, ako to je. Už to vyzerá, že to bude väčšia na veky s kapitalizmou na väčšie časy družba a tak ďalej. A práve napríklad aj táto relácia je o tom, že znova budeme mať v téme prácu. Je to druhá časť relácie. Analýza príčina možnosti riešiť prácu a príjmy v Slovenskej republike a ja som do do úvodu mocno sa ani nenamáhal tento raz ale rovno som tam napísal taký text aj v tom avize to máte takým žltým písmom možno menej čitateľné zdiálky, takže na Slovensku chce pracovať zhruba 1 milión práceschopných dôchodcov plus 300 tisíc občanov Slovenskej republiky priebežne emigruje a emigrovalo za prácou kvôli príjmu do zahraničia, sú vonku ako sa hovorí a k tomu na Slovensku pracuje zhruba hruba, veľmi hrubým odhadom asi 800 tisíc cespolných v úvodzovkách, cespolných týždňovkárov, ktorí nespávajú doma a sú tzv. na matraci, zase v na matraci. A samozrejme títo ľudia nežijú doma vo svojich domácnostiach, veľmi často sú rodinne založení, sú to rodičia a sú to manželia ale žijú na matraci, v penzióne alebo v vybytovniach a v mikrovlnej kuchynskej strave si priherievajú svoje každodenné jedlo. Suma sumárum je to zhruba 2,1 miliánu, miliónov občanov Slovenska z celkového počtu 5,5 milióna občanov. Ale pritom, teraz je to otočenie toho náhľadu, pritom je voľených iba 80 tisíc nevhodných pracovných pozícií na trhu práce. Sú to nevhodné pozície najmä v montovniach zahraničných investorov, v biznis ofisoch, službách v súkromnom sektore a častokrát povedzme aj v štátnom sektore v určitých tých administratívnych a služobných pozíciách, kde vám vyplatia alebo vyplácajú plat dokonca menší ako je minimálna mzda regulovaná štátom v týchto sektoroch. No a teraz tá moja otázka. Je to OK? Nie, prosím, toto vyhlásenie neberte ako populizmus. Ja viem čísla plus mínus. Viete, som dôchodca, keď som sa povedzme aj obrátil na určité inštitúcie, s výnimkou jednej inštitúcie, naozaj to môžem tak povedať, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny tam mi tá referentka odpovedala, o, v podstate ma zorientovala na web stránku, kam sa mám pozrieť a jedno z tých čísel bude presné, tak to poviem. To ostatné odhadom je ale z rôznych tých z rôznych tých rešerší, ktoré si teda má možnosť zrobiť a hlavne teda z toho empirického prieskumu. No ale populizmus. Viete, čo je populizmus? Populizmus je, ak sa parlament Slovenskej republiky rozhodne uzákoniť dôchodkový strop pre vek 64 rokov a to v domnení, že tým chráni pracujúcich. Ale vôbec sa nezaoberá situáciou na tzv. slobodnom trhu práce, kde má práve teraz a v každej ďalšej chvíli obrovský problém asi pol milióna ľudí vo veku 50 plus a 60 plus, teda ročníky od 1958 po 1968. Títo ľudia majú čo robiť, aby sa stále ešte udržali na svojich pracovných pozíciách v rôznych zamestnaniach po Slovensku a aby im nebolo oznámené vraťte sa do hrobu, a takisto je tu takmer milión čerstvých dôchodcov z tých vysokosilných populačných povojnových ročníkov, ktorí sú už na dôchodku, ale chcú robiť, pretože potrebujú peniaze a ten náš systém trhu práce im to neumožňuje. Takže populizmus v tejto chvíli je príjmať strop dôchodkového veku a nemať pritom zákony a vládne projekty alebo opatrenia na udržanie zamestnaných do toho 64. roku ich života. Pretože čo zase vytvárame? Zase vytvárame zákony, ktoré v konečnom dôsledku donesú iba nešťastie, donesú iba frustrácie, donesú iba nezrovnalosti a rozíde sa to a chaos nastane a všetky takéto veci. Takže takto to vidím ja. Vzťah... Tomu teda ako ku práci a vzťahu práce a príjmu a trhu práce sa na Slovensku venujem intenzívne a už dokonca je tu v Slobodnom vysielači pánska Bystrica od leta. Ale už aj predtým boli rôzne relácie. Pamätáte sa, že som tu mal reláciu, ktorá už nebeží, klub zamestnancov Slovenska. Malo to byť o tom istom, ale v podstate raz tam prišli sestričky, raz som mal Jednu reláciu s lekárom, ktorý vysvetľoval, aká ťažká je práca lekárov a, a zdravotných sestier. A raz som tu mal a, pracovníka Volkswagenu najatého agentúrou dočasného zamestnania a ostatní už odvážni neboli, takže ne. asi takto to bolo, potom to postupne zaniklo, lebo naozaj u nás v tejto chvíli v roku 2018 je tvrdá normalizácia politická a už pomaly aj sociálno-ekonomická, ktorá nebola ani v roku 1968. Pomil vážený, vtedy človek mohol pracovať a mal príjem. Dnes, keď prídete o prácu, tak ste nie na nule, ste v mínuse, už som to tu spomínal. Takže jedna z tých relácií teraz tohto leta bola 28. augusta s názvom Ako je to teraz na trhu práce Slovensko? to bolo v relácii Klub hospodárov a bolo to také avizo s tou žabou na prameni. Druhá zaznela 4. septembra pod názvom Práca, riešenie práce a príjmu na Slovensku, to bolo v Ekonomickej demokracii 96. A ja som ju povodne poňal tak, že budem analyzovať tak, ako chcem aj dnes, ale bola to potom veľmi emotívne hladená relácia, ktorá vyplývala z článku článkom uverejnenom v denníku, pravda, Braňom Tomom kde bol vypustený taký pokusný balónik ako ľudia zareagujú na to že by sa prípadne 80 tisíc pracovných miest zaplnilo dovodzom cudzích pracovníkov treba aj s rodinami tam sme si to vysvetlili tam boli teda aj odporúčam vám to celé vypočuť myslím, že som tam aj trochu písal že súčasným problémom sociálnej a ekonomickej politiky Slovenska je, že vlády ponechali vlastné obyvateľstvo na pospas globalizo- globalizovanému trhu práce na trhu práce sú však zákazníkmi namiesto miesto zamestnancov a uchádzačov a zamestnanie, predovšetkým zahraniční investory, otvárajúci alebo plánujúci otvoriť nové a nové fabriky a montovne na Slovensku, ale aj naše súkromnopodnikateľské subjekty, ktoré tým pánom si rochnia v tom, že človeku stačí dať minimálnom mzdu a on bude makať jak vredka, pretože bude si vážiť, že mu dávajú prácu Jediný, ktorý sa ozval, že to nie je, že firmy dávajú prácu, ale že nakupujú prácu, bol naozaj ten prvý tajomník Ministerstva práce sociálnych vecí Bráňo Ondruš, ale ja braňovi ubližujem tým, že ho spomínam v Slobodnom vysielači, pretože žiaľ Bohu všetci, čo to tak nejak sledujú služobne, si to teraz zapíšu a možno ho budú aj mučiť, aj byť a budú sa pýtať, čo má spoločné so zajacom. Hm. To je ten problém. Ja to viem, pretože viacerých ľudí som oslovil, či by neprišli do vysielania a to normalizácie je veľmi, veľmi tvrdá. Neprišiel nikto. Takže minule som sa už teda bál, skutočne som tu mal... E- ako aj ochranku bývalého pracovníka SIS Martina Bavolára. Dnes som tu sám, lebo chcem hlavne analyzovať, ale pokiaľ potom zavoláte a budeme sa baviť o určitých veciach, tak nech sa páči samozrejme. Principiálne si totiž to, myslím, že zákazník my na trhu práce, keď už máme akceptovať kapitalizmu a trh práce je, že by to mali byť občania Slovenskej republiky, tým by mal trh práce pomáhať v hľadaní adekvátneho zamestnania, to by malo práve pomáhať nejaké ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ale ak trh práce nepomáha ani umiestneniu celých pracovných skupín, to o tom si za chvíľu povieme, ani cenou za prácu, teda nielen minimálnom mzdov, ale vôbec teda nejakou uznanou cenou na trhu práce, Ak teda miesto zamestnávania neuspokojí, pretože naozaj tých 800 tisíc ľudí je cez polných a hodia sa cez palubu s tým, že sa dovezú radšej cudzinci, tak potom ten trh práce mať nemusíme. Občania Slovenska nesmú byť tovarom, lebo ani nikde v ústave Slovenskej republiky sa o tom nepíše. No ale keď sa o tom nepíše, to neznamená, že to povedzme zajtra Národná rada Slovenskej republiky neschváli, pretože najnovšia, už avizujem, tu mám taký nejaký mail o tom, že sa bude schvalovať do ústavy v rámci toho stropovania penzí aj druhý pilier, čo je teda totálny nezmysel. To skutočne, ako radšej ešte, ešte nehovoriť, môžeme sa tomu venovať. No a tam som ešte niekde písal, že tu my v Národnom hospodárstve Slovenskej republiky predsa najlepšie vieme, koľko treba práce a zdrojov na všetky naše výrobky, na to, aby sme teda uspokojili uh, svoje potreby v rámci ekonomiky Slovenska, na bývanie, na zdravotníctvo, na potraviny, potravinovú sebestačnosť, bezpečnosť potravín, na všetky takéto veci. A keď chce niekto exportovať, tak hej, nech sa páči, ja som dokonca toto vyštudoval a preto vravím, že nepotrebujeme až toľko toho trhu práce, nepotrebujeme tých cudzincov dovážať, skôr potrebujeme profilovať e, naše e, pracoviska tak, aby boli zamestnaní naši ľudia, aby teda naozaj ako ten trh práce slúžil našincom. Takže dostal som vtedy dosť ohlasov na reláciu, niektoré som si teda napísal ja som si napísal dokonca myslím ešte aj toho 20. augusta 28. augusta, že obrazce cez mass media a politikov na slovenský trh práce je krivým zrkadlom, až keď sa ocitnete vonku a zrazu z ulice ako nezamestnaný poznávate slovenský trh práce zistíte čo sa stalo že predovšetkým slovenský trh práce nie je žiadnym slobodným demokratickým trhom Monopolné postavenie na ňom majú dominantné rôzne agentúry zamestnávania, personálne agentúry a agentúry dočasného zamestnávania... A v podstate tá pôvodná funkcia personalistu v podniku, tak ako som vzdelával ľudí na manažerskej univerzite, a zanikla. Dneska je to naozaj administrátor, operátor, ktorý vyhodí inzerát, potom príjme desiatky, možno stovky CV, čiže živ... <gül> životopisov dá ich prefiltrovať niečím a tých 5 posledných mu vypadne a potom tých povedzme pošle na pohovor alebo si ich privola na pohovor a podobne a to sú ešte najlepšie pohovory to mi nehovoril nik iný ako príbuzná, že absolvovala takýto pohovor cez telefon vo verejnom dopravnom prostriedku a skoro ich išla zabiť skoro sa rozhodla, že tam ani nejde takže takto No, ale dnes som slúbil, že budete mať aj výslovo, čiže keď budete chcieť, telefón je 0950 724 963. Nech sa páči. A budem sa ďalej v tejto našej relácii dnešnej zaoberať analýzou a týmito pojmami oblastiami. Skúsim presniť čísla, pretože to sa mi nevždy podarilo, ale nejaké rešerše mám. Skúsim sa venovať tej pocitovej situácii, viete, keď už teda aj v prognoze počasa hovoria o pocitovej teplote, tak ako nemôžem si ja po- skúsiť tu v našej relácii tak definovať pocitovú situáciu na trhu práce Slovenska. Veď na ňom som, veď mám onedlho 63 rokov a stále hľadám dobre pracovné miesto a nenachádzam. A mnohí ďalší to si povyprávame. Takže, aby som to presne upresnil v nejakom tom článočku sa objavilo číslo 80 tisíc voľných pracovných miest neustále po odpovedi tej pracovničky z ministerstva práce sociálnych vecí rodiny som si našiel že to bolo k 10. septembru 69 441 voľných pracovných miest na Slovensku vidíte treba hovoriť aj o faktoch no a čo potom tých 80 tisíc to, to sú čo za vymysly. Počet ľudí v trvalom zamestnaneckom pomere narastá a sociálna poisťovňa vo februári tohto roka, takže dúfam, že to bol rok 2018, registrovala 2 milióny 2886 zamestnancov. zamestnancov. Oproti minuloročnému februáru tento počet stúpolo 67 694 ľudí, klobok dolu. Počet zamestnancov teda prekročil 2 milióny, písalo sa v SAV TASR. Aha, tu je aj dátum 6. apríla roku 2018. No ale hneď tu mám inde, aj keď je to údaj povedzme za rok 2017, a je zaujímavý, pretože nerozumiem tým e, nezrovnalostiam. E, to by naozaj človek musel mať nejaký eurofond skúmať a byť platený za to, že pochoduje po tých úradoch, klopešeli komu na dvere, zistuje, dovolia mu zistiť nejaké čísla, on sa presne dozvie. Takže v roku 2017 my tu zase tvrdili jeden zdroj, že celková zamestnanosť na Slovensku v tomto období dosiahla 2 milióny 416 tisíc osôb. V porovnaní s druhým čtvrťrokom 2017 vzrástla o 2,1%. Po očistení o sezóne vplyvy sa zvýšila medziročne o 2,1%. A medzikvartálne on Viete, ako ja sa niekedy nečudujem ľuďom, že bijú do ekonomov, ale my nežme štatisti. Tí, ktorí sa takýmito číslami oháňajú, väčšinou nemajú v sebe tvorivosť a iba tárajú tieto čísla, takže to skúsim obmedziť. Takže ktoré údaje sú správne, keď v jednom roku máme, že úplne super 2 milióny 2886 pracovníkov a temero rok skôr 2 milióny 416 tisíc pracovníkov a pritom sa chválime, že to rastie a tak ďalej. Ja si myslím, že je to spôsobené dosť značnými pohybmi osôb, to je to, čo hovorím, ten trh práce sa neustále mení, je to ako počasie. A v tom článku ešte bolo teda také, to musím povedať a potom už dáme pesničku. úmerne k tomu klesá počet príležitostných prác, prác na dohodu. Ku koncu februára, zrejme toho roku 2018, pracovalo 356 565 občanov, zrejme teda na dohodu. Je to o 23 407 dohodárov menej ako vo, v rovnakom období minulého roka. Áno, dám tomu ten opravný fakt, že už boli prijaté opatrenia, že dôchodcovia môžu uzavrieť dohodu o práci a neplatiť do dôchodkového sociálneho poistenia odvody. To teraz sa už napravilo. Ale moja otázka, vy si myslíte vážne, že sa to nejako zlepšilo? Sám som si urobil prieskum, po desiatkach pracovných pozícií len tu v Bratislave som musel ale skonštatovať, že ta, o takúto dohodu ale zamestnávateľia záujem nemajú. Budete sa smiať? lebo musia aj tak platiť dôchodcovi zdravotné poistenie. No keď oni by si to predstavovali tak, že jednoducho bolo by úplne najkrajšie, keby tí ľudia sa prihlásili do práce, zaregistrovali by sa a potom by platili mesačne za to, že vôbec chodia do práce. Tak si dáme prvú pesinčku, lebo to človek až to ve.
1: Papoušek zývá, vrši píševa. Co to píše na. Kolik to cinká, ba to lespinka, to lezná,
2: A co zpívá?
1: Nevidím slzy, proto bych brzy věděl rád. Počty mé básně, děvče žádné nechce číst. Proč básně pížvám, vám, když nikdo nikdy nečteje, je? Já vím, čem hlavní snad by chyba mohla být. Já vásně píši vám, jak v noci voní je Ač vím, že budete o bílém Teď se stydí, kam to může jít. A co zlývá vždyť tyhle básně, ty čtou se krásně jako dříve. A co má být venku se smívá, to po poušek zývá, teď už víz. Proč ty mé básně? Žádne nechce číst Proč básni píš vám Když nikdy nikdo nečte je Já vím, čem hlavní Snad by chyba mohla být Já básni píš vám Jak v noci voní hále je Ač vím, že budete O bílém autě snít Proč básni Nikdo nečte je, já vím, čím hlavní snad by chyba mohla být. Ja vás píšu vám, jak v noci volní áleje, aťž vím, že budete obíle a sní.
0: No, zároveň sa snažím nájsť nejaké ďalšie čísla a touto pesničkou som chcel vlastne preklenúť taký mostík toho povzdychu, že ja môžem písať básne, ja jednoducho môžem všetko, čo by sa dalo, ale aj tak sa mi nepodarí presvedčiť možno ani len vás, poslucháčov, že situácia je takmer tragická. A teraz to idem trošku pozdôvodňovať, že prečo to je tak a prečo si to myslím. Lebo čísla sú také, no tak sociálna poisťovňa ešte teda vo februári tohto roku evidovala, to je zase ďalšie číslo, 1 944 262 zamestnancov s pravidelným príjmom a 57 003 zamestnancov s nepravidelným príjmom. A zvyšnú skupinu tvorilo 1621 zamestnancov s odvodovou úľavou, Čiže tých sa bude asi zvyšovať potom cez dôchodcov. Na dohodu o vykonaní práci privyrábalo celkom 95 308 poistencov. Prosím vás, nehľadajte v tom nejaké súhorné čísla. Hlavne pán profesor Husár by sa asi úplne naštval, že to sú také house numera všelijaké, kde keď to spočítate do kríža a všeli ako krížovo, tak vám to jednoducho nevíde. Ďalších 176, 122 občanov pracovalo na dohodu o pracovnej činnosti a v 85 135 prípadoch išlo o dohody o brigádnickej práci študentov. Tak informuje sociálna poisťovňa, už mi znie jak tá modlitevná Alzo Šprák Zara Hustra. No ale poďme do hĺbky tých procesov, lebo mne nešlo o tieto čísla, aj keď vy ich máte radi a potom hovoríte, že to už je viac praxe a to už není teoretické, ale k praxe sú aj takéto veci. A prečo som spomínal o tom, že ten trh práce je neadekvátny? Lebo ľudia pracujú, pracujú, a to budem zase z 5. júna e, brať z nejakého materiálu. Vidíte, na YouTube to môžem dať, ale teda nejak vidím, že ani na YouTube sa už niektoré tieto relácie nedostávajú, tak už, už to potom človek ťažšie nejako môže zdôvodňovať podľa web stránky a podľa prameňa. Z 5. júna prácu hľadajú, často však veľmi neúspešne dôchodcovia alebo ľudia 50 a 60 plus do dôchodku majú stále priďaleko rečie o ľuďoch starších ako 50 rokov ku koncu apríla a vidíte ale to je ešte práve z roku 2014 ku koncu apríla bolo evidovaných na úrade práce 96 712 uchádzačov o zamestanie starších ako 50 rokov a tak ďalej počet zdravých a aktívnych starších ľudí rastie a predstavuje významný zdroj pre trh práce, ktorý je potrebné adekvátne využiť. Prečo som si to našiel a prečo to hovorím? Pretože toto je dlhodobý problém, toto nevzniklo, že teraz som ja vstúpil do dôchodkového veku a preto si to všímam. E, zo spoločnosti Trexy má toto napríklad e, pán Jozef Krabáč tvrdil ešte v tom roku 2014 a citujem ho, osoby po 50-tke to na trhu práce nemajú ľahké Patria medzi znevýhodnené skupiny zamestnávateľom pritom ponúkajú skúsenosti, rozvahu, zodpovednosť a tiež väčšiu vďaku za, pracov, za poskytnutú pracovnú príležitosť. Dodáva, že ich slabšou stránkou je jazyková vybavenosť, počítačové zručnosti, flexibilita v myslení, akčnosť alebo fyzická kondícia. Netreba však zabudnúť na vekové vyváženie týmu a následný prenos vedomostí zo skúsených na mladších zamestnancov. Už minule mi taký mail, že v Čechách už teda si vážia starších zamestnancov, no na Slovensku to nejako nevidno. Potom ako táto spoločnosť Trexima vtedy písala, že kde sa starší uplatnia, a veľká časť osobovi vo vyššom veku je skeptická v súvislosti so svojou novou prácou, existujú pozície, ktoré sú im vyslovene šité na mieru, ale tom píše tak optimisticky a ja teraz som si prečítal, čo je teda aj podľa informačného systému Ministerstva práce sociálnych vecí, šíte na mieru ľuďom 50+. Ak dosahujú osoby staršie ako 50 rokov e, nejaký podiel e, v prijatých zamestnaniach, tak sú to tieto zamestnania. Teraz počúvajte pozorne a nehačte sa o zem. Pomocný pracovník pri ochrane pred povodňami. No, budeme sa modliť, aby tých povodní bolo čo najviac, že? Pestovateľ polných plodín a zeleniny. Prečo potom na zemplíne sa stiažujú, že nikto im nechce vykupovať ovocie ani zbierať? No veď zamestnajte týchto ľudí. Vinohradník, Učiteľ konzervatória. Lektor vysokej školy. No pri tomto povolaní musím potvrdiť, že nič také neexistuje ako potreba po lektoroch, pretože ja už v podstate druhý rok, keď sa dá čo to je, tak v podstate posielam e, svoj životopis s rôznym týmto agentúram, že som teda bol lektorom vysokej školy, koučom aj dokonca v priemysle a tak ďalej. Bez odpovede, absolútne. Som ročník 55, koho by to napadlo, že by niekto chcel niečo také. Ďalší, ďalšie povolanie alebo profesia. Pomocný pracovník v sadovníctve a v záhradníctve. Mhm takže budeme na čerstvom vzduchu, bude nám dobre. Pracovník fyzickej ochrany majetku, čiže strážnik. Mhm. Fajn. Informátor, vrátnik, pomocný pracovník údržby, budovy a areálov. To mi pripomína také tie vtipy. Že, dobrý deň, pán doktor, ako ste sa vyspali? Ďakujem, pán inžinier. Tak čo, vonku je pekne. Ideme zametať? Ideme? Mhm. Tak asi takto. Železiar v stavebníctve, Maliar. Pomocný pracovník na stavbe budov. Pomocný pracovník v živočišnej výrob, výrobe. Uhum, dávať krmu prasiatkám. Dobre. Opatrovateľ starších osôb a osob so zdravotným postihnutím. Údržbár. Profesor. Uhum. Predávač mesa a rýb. To oni myslia asi na ten týždeň pred Vianocami predaj vianočných kaprov. Vodič nákladného motorového vozidla. Vodič kamiónu. A píše sa tu na záver. Ide prevažne o nižšie kvalifikované pozície, v mnohých prípadoch aj s nižším zdovým ohodnotením. No a tu treba kričať. Už len kričať, a to aj na námestiach. Ak sa do posudku penzíneho bodu ráta práve najviac výškam mzdy za posledných 12 rokov pracovného pôsobenia, teda práce od 50 do 62 rokov, kde majú títo ľudia získať svojou usilovnou prácou príjmy také, ktoré by im zabezpečili vyšší dôchodok ako minimálny. Všetci predsa nemôžu byť predsedami parlamentu, poslancami a vládnymi činiteľmi, kde sa teda najviac tých dôchodkových bodov zbiera v tom veku 50+. Plus. A všimnite si Národnú radu Slovenska, koľko je tam tých poslancov a vládnych činiteľov 50+, plus, ktorí si takto privyrábajú na svoj dôchodkový bod, že? No, v tejto súvislosti naozaj je dobré poznať aj zastúpenie osôb vo veku 50 a 64 rokov medzi aktívnymi obyvateľmi, a e, nejak to dať dohromady s počtom nezamestnaných a podobne. No a to bolo ešte vtedy písané stále ešte z tej firmy, čerpám tieto údaje, e, celkový počet e, ekonomicky aktívnych starších osob v Slovenskej republike sa od roku 2000 zvýšil z pôvodných približne 365 tisíc na takmer 675 tisíc. Najväčší vplyv na tom má náraz posto ekonomicky aktívnych osob vo veku 55 až 59 rokov a tak ďalej a tak ďalej. Možno konštatovať, že najčastejším diskriminačným dôvodom pri príjmaní do zamestnania a pri prepúšťaní zo zamestnania je vek. No a tak je to vonku. Je to tak. A ja k tomu pridám, že v podstate aj... Teraz celý ten trh práce je diskriminačný a odporúčam všetkým, aby si tam ani radšej už neuvádzali vek, teda dátum svojho narodenia, aj keď je to povinný údaj, ono vás to nepustí cez profesiu, cez e, kariéru a cez jobs a tak ďalej, keď tam nedáte vlastne údaj, tak asi treba klamať, no. Už jedine to zostáva. Pretože vek je diskriminačným faktorom pri zamestnaní na trhu práce Slovenska to vám ešte nikto nepovedal? Tak si to píšte aj vy, čo to sledujete a budete potom bomzovať svojim nadriadeným. Treba podotknúť, že diskriminačné konanie sa ťažko preukazuje a preto sa vyskytuje len v latentnej forme. Zaujímavým faktom je, že vo vzťahu k príjmaniu do zamestnania sa vyskytuje na Slovensku diskriminácia z dôvodu veku až v 69 prípadoch. zatiaľ čo priemer v Európskej únii je 48%. Slovenská republika má teda aj nelichotivé miesto v diskriminačnom zaobchádzaní z dôvodu veku. Zamestnávanie starších zamestnancov je sprevádzane rôznymi predsudkami, ako aj obavami zo strany zamestnávateľov, napríklad obavy o časté absencie, neprispôsobenie sa novým trendom, neochota vzdelávať sa. Súčasne je však potrebné počítať aj s tým, že starší, sa starším zamestnancom ubúdajú sily, pracovná spôsobilosť, niektorým chýba, chýbajú moderné zručnosti a jedným z problémov je skutočnosť, že u väčšiny starších zamestnancov, nie je obvykle ďalšie vzdelávanie sa. To sú tie oficiálne správy z Inštitútu pre výskum práce a rodiny dokonca z roku 2012, ale toto je chronicky neriešená záležitosť. Prosím vás pekne, aký my máme rok teraz, 2018? To za 6 rokov tieto vlády, ktoré boli v parlamente a pri moci nedokázali s tým nič urobiť? No, než teda sa pustím ďalej, nezabúdajme, že dnes je to vysielanie iba do 19.30, keď chcete zavolať. Chcem ešte dať takú jednu frázu a potom sa už budem venovať ešte aj tomu začiatku, lebo toto teraz tak analyticky rozoberám. Jedna fráza, ktorá na Slovensku ničí a je naozaj tým omylom, ako máme množstvo šilejakých tých omylov a fráz, nikto nechce robiť. Toto je najhlúpejšia fráza, aká sa udomácnila vo verejnej mienke Slovenska a aj Čiech za ostatných 28-29 rokov. To nikto nechce robiť je takmer fašistické prehlásenie, za ktoré by mal pán doktor Milos odboru vlády Slovenskej republiky, čo sleduje, určuje, čo je nenávisný a extremistický prejav, za čo by mal ľudí teda posielať do basy. Lebo to nie je, že nikto nechce robiť. Dokonca mi prepáči kamarát, s ktorým som včera telefonoval, keď ma to nesmierne rozčulilo, pretože použil túto frázu. On sa ospravnil, ja to beriem, ale som ma aj vysvetlil, že to skúsim vysvetliť aj v relácii, pretože to nie je o tom, že nikto nechce robiť. Nikto nechce nič robiť napríklad poriadna a nestála makačka za nejakých 300 eur mesačne niekde. Napríklad oprava kuchynskej linky za 20 eur, len tak jednorazovo. Nikto to nechce ani ako fušku dneska už. Napríklad oprava záchodového splachovača za 5 alebo za 10 eur, lebo tam len ten štiftík vymeníte taký a tak ďalej. Takisto nikto vám to nebude chcieť urobiť. Už ani sused za fúšku, nič, nič. A teraz sa stiažovali niekde, to som čítal na nejakých blogoch, zber jablk na zem plíne, lebo že e, nikto to nevykupuje, sú nízke ceny výkupne, nikto si to nezbiera. Sprška sťažnosti a dokonca tých hejťáckých rečí, to by si mal pán doktor milo všimnúť na týchto blogoch, e, voči dôchodcom, že však somári, oni to majú zadarmo, sú leniví, nechcú to zbierať a tak ďalej. No počítajte so mnou. Povedzme, ak niekto tie jablka aspoň Uh, niečím oceniuje, čo ja viem, 30 centami za hodinu, tak si to skúste vypočítať, čo to znamená, koľko ten človek zarobí za nejakých pár uh, hodín. Napríklad dokladač tovarov za nočnú smenu povedzme v nejakých tých hypermarketoch, nechce menovať, aj keď som tu mal Tesco, 2,60 hodín bruto a tak ďalej. Tak rátajte so mnou, aké náklady s tým môže mať občan Slovenska, keď si tam pocestuje vlakom alebo autobusom, keď tam prejde niekam, a prípadne sa ubytuje, dá si noclah, dá si sprchu, dá si strávu aspoň 5 plus 8 plus 5 eur celodená stráva a dostane za to nejakých 2,40 krát povedzme 8 hodín alebo koľko. Ako sme šibnutí, že potom tvrdíme, že nikto nechce robiť. Ja ako tiež hovorím, že mám kopec vecí, ktoré by som vedel ako človek, ktorý má domácnosť, niekomu zaplatiť, že príďte, urobte mi toto, toto, ale dám vám tak, ako tých 25 eur za toto. Nikto sa nenajde. Tak čo to tu tárame, že nikto nechce robiť? Vy by ste išli robiť Také povolanie, kde sa musíte naň pripraviť, potom máte naozaj ťažkú 8 a dneska niekedy je 12 hodinovú smenu, na načasy sa nerátajú, potom idete domov, potom si oddychnete a idete znova na tú smenu za nejakých mizerných, ja neviem, 3,80 na hodinu v hrubom a viete, že do toho musíte dať svoju fyzickú kondíciu, svoju duševnú sílu a všetky takéto veci. Znova hovorím, chodte do čerta. Tak toto nie je naozaj práca, ale toto je naozaj takéto fašizujúce vyhlásenie, že nikto nechce robiť. Prosím vás, vo verejnosti, už to nikdy nepoužívajte. Urážate tým sami seba, urážate tým možno svojich príbuzných, možno svoju manželku, možno svojho brata, možno svojho suseda, pretože oni by tiež chceli robiť, ale nie za takéto sumy. Toto je ako k tomu potom dospelo v Anglicku v 17. storočí to zákonodárstvo ktoré pomaly pripomína naozaj to naše zákonodarstvo toho nepodmieneného základného príjmu, vtedy sa to volalo spinham. Land, že teda ľuďom, ktorí nič nemôžu robiť, dáme aspoň nejakú takú tu, aby, aby mali na nejaké prežitie, na nejakú stravu a, a strechu nad hlavou a podobne. Ale viete, čo sa stalo aj v tom 17. storočí? To už bol kapitalizmus v Anglii. Zamestnávateľia razom... Všetky svoje e, mzdy a teda výplaty upravili na tú minimálnu mzdu, ktorá teda bola ešte nižšia a ešte nižšia, až nakoniec samotní lordi v Británii a samotné teda vtedy manufaktúrne priemyselné kruhy museli celý ten spínhenlemský zákonodárny súbor zrušiť, pretože hrozilo, že skutočne sa Británia hospodársky rozpadne. Tak toto by asi bolo v tej chvíli. No budem potom pokračovať, ale dáme si takúto možno len melódiu a možno skúsim medzi tým niečo do toho hovoriť. A do toho vám budem trošku teda hovoriť, pretože naozaj dnes máme taký dosť skrátený čas. A ja som sa pokusil dať aj do médií nejaký taký svoj článoček. Asi som nepochodil, nebudem to teraz rozvádzať. Ten môj článoček ako bývalý, v podstate by som dalo povedať, bývalý publicista som nazval Trh práce neslúži občanom Slovenska. A tam som teda písal, že nedávno bol vypustený taký prieskumný balónik ako zareaguje verejnosť na snahy legálne importovať na Slovensko 80 tisíc cudzích pracovných síl a Ľudí to úplne pobúrilo a ja sa teraz priznám že v podstate naozaj to sa nikde neobjavilo v médiách a ľudia dosť otvorene a skutočne škaredo začali nadávať keď sa o tomto dozvedeli pretože mnoho ľudí si nenájde prácu doma utekajú do sveta, nemajú dobré platy, sú veľmi nespokojní vo svojich zamestnaniach a zrazu tu príde niekto s nejakým e, zatiaľ len pokusným balónikom, že teda keď nie je možné zamestnať ľudí na Slovensku a chyba tých 80 tisíc pracovných miest, najmä v tých montovniach a, a tých operátorov a, a všelijakých takýchto služeb, poďme my teda importovať, dovážať e, živú pracovnú silu s tým, že povedzme zobereme celé rodiny a bude to lepšie no, v minulej relácii to tak trošku zaznelo, vyzeralo to ako taká e, povedzme rýchla obhajoba aj premiera že to nie je pravda, najprv sa budú hľadať tu nejaké možnosti, až potom sa bude niečo importovať ale ja som si kladol otázku čo sa to deje, prečo sa to deje čo sa vlastne stalo No a zistil som tak, že žiaľ Bohu, tých 29 rokov sa už nejak ukazuje aj na tom slovenskom zmýšľaní, že to nie je v poriadku, čo sa deje. A od toho roku 1993 si aj Slovensko zvyklo riešiť problémy s nezamestnanosťou a s určitou pracovnou síľou. Najprv svojím spôsobom, dosť drasticky, potom, keď sme vošli do Európskej únie, tak takými tými štandardnými postupmi, ako je to vo vyspelých krajinách západnej Európy. Ale v západnej Európe, teda v Európskej únii, má zatiaľ každá krajina na výber, ako bude riadiť alebo neriadiť svoju vlastnú pracovnú silu. Zvyk je železná košela a aj keď sa tu vlády striedali, liberálne so socialistickými, národne s so konzervatívnymi, všetky sa spoliehali na to, že všetko za nich vyrieši trh práce lebo to je najlepšie aby to riešil trh práce aby to nemuseli riešiť oni a toto je to veľké dedičstvo liberalizmu, ktoré sa žial Bohu na Slovensku odohralo takže budem pokračovať ďalej ja viem, že vás to ako keby trošku rušilo, táto pesnička, ale ja ju dávam stále naschval, hlavne kvôli tomu, že e, chcem to tak trošku podmazať, aj keď to za chvíľu bude končiť a budem potom definovať ďalej, že e, prečo teda ako takto som písala, prečo takto rozmýšľam. Takže budem pokračovať. Faktom je, a ja sa za to staviam, že slúži k úcti, že naozaj vláda smeru sociálnej demokracii e, vždy, keď bola zastúpená vo vláde, teda vláda no, ako strana, vždy, keď bola zastúpená vo vláde, tak sa snažila efektívne znižovať štatistiky nezamestnanosti. A tým sa vlastne ten trh práce viditeľne stabilizoval. Jak tomu naozaj dodám iba to, že ta stabilizácia bola skôr o tom, že... Tým, že ľudia potom odchádzali do zahraničia, tak tie štatistiky sa znižovali, pretože vypadnete zo sociálneho systému Slovenska, ste v zahraničí, no odvody potom samozrejme na Slovensko nedávate, tak potom vlastne zmiznete nejakým spôsobom z toho hľadačika, povedal by som tak, ako je to na radare leteckých operátorov, zmiznete im z obrazovky. No a tým pádom sa tie štatistiky úspešne znižujú, znižujú a zrazu to vyzerá tak, že Slovensko je úspešné, pretože tu sa rieši nezamestnanosť a tuto vlastne sú ľudia ochotní veľmi pracovať. Toto potom robí Slovensko ako krajinu, kde chodia zahraniční investori a investujú tu veľmi atraktívnym a zahraniční investori teda sem investujú. Samozrejme že kalkulujú vopred, že každá vláda za nich vždy vyrieši jeden z tých podstatných problémov ich podnikania, teda zdroj práca, teda ako pracovné náklady, pretože samozrejme dostávajú za to rôzne tie úľavy daňové, respektíve priamo dotácie na zamestnanecké miesto. Ja už iba pevne verím, že toto sa dnes v roku 2018 už nedeje, že príde zahraničný investor, ktorý povie, že tu chce zainvestovať a vládni činitelia a Sário mu povedia, že jasné v pohode, pozrite sa, my vám do toho doklepneme ešte e, takéto milióny za pracovnú silu, koľko potrebujete, koľko plánujete, ono sa to rozpočíta A bol som v takej relácii v Infovojne, alebo teda v kanáli, kde bol pán Lichner, ktorý to teda veľmi pekne zdôvodnil, veď my už máme ten ten nepodmienený základný príjem, len si ho platíme sami. My sami z daní platíme potom v dotáciách tých pracovníkov, ktorí k tým zahraničným investorom nastupujeme. Vidíte, ako sa to šilek deformuje a ako sa to láme. No a kedy ten zlom v podstate nastal, ten základný zlom, že trh práce sa začal správať veľmi e, deformovane a krivo. Tak začalo to predovšetkým nenápadne tým, že zahraniční investori lobovali vo vládnych kruhoch a po parlamente, že treba skutočne urychlene zmeniť profil kvalifikácií slovenskej pracovnej síly, že sme boli strojárska veľmoc, ale už nie sme takou strojárskou veľmocou, takže potrebujeme teda naozaj ľudí, ktorí budú rozumieť strojáry, budú tými operátormi a podobne. A v dobrej viere, tak ako dneska je tá dobrá vôra, viera na ten e, dôchodcovský strop, takisto vtedy v dobrej viere vlády prijali rozhodnutie a systéme takzvaného duálneho vzdelávania, ale my pamätníci si pamätáme na to, že to bolo učňovské školstvo plne hradené štátnym rozpočtom a teda socialistickým štátom, ktorého výstupom nakoniec potom bola naozaj kvalifikovalná priemyselná robotnícká trieda pre vopred plánované profesie, pretože tie profesie sa plánovali 5 rokov dopredu, však sme mali 5 ročné plány, a, a takto to fungovalo. Vychádzali odtiaľ naozaj ľudia, ktorí potom pracovali vo všetkých tých zts ČKD a vo všetkých tých strojárniach a podobne. Ale dnes je to úplne ináč. Dneska, vlastne v tom duálnom vzdelávaní, v tom duálnom systéme stredoškolský učeň, keď sa to tak nazve, skončí a dúfam teda, že už dostane nejakú zmluvu, lebo predtým už stážovalo nejakého zahraničného investora, ale aj nedostane. Takže nakoniec ho štát vyškolí, vyučí a potom nie je použiteľný, pretože tá firma povedzme odíde, alebo jednoducho už má dosť, už má nadstav, už viac nepríjma ten človek sa potom hlási na nejaké iné profesie. Ale najmä to, že zahraniční investory očakávajú, že tento systém financovania e, bude vláda ďalej predlžovať a robiť a že garantuje teda organizačne prísun pracovnej síly kvalifikovaných operátorov. To dám do úvodzoviek všetkých tých strojárských a montových profesí do všetkých investícií do zahraničia. A bol taký článok, myslím, že 27. júla to pán sťahel stiah- dal do pravdy, že v dôsledku, budem ho citovať, v dôsledku demografického poklesu a odchodu takmer 300 tisíc našich praceschopných občanov do zahraničia už ani nie je veľmi koho posielať do učilišť a fabrík, pretože je menej ľudí, čo dorastajú do učňovského školstva a podľa predstaviteľov priemyslu treba, teraz je tam silný lobbying začať pracovnú silu dovážať. Preto sa zrazu objavujú také pokusné balóniky, že chýba nám stále 80 tisíc pracovných miest, a to najmä operátorov a v a podobne. A treba to teda začať dovážať a podobne. Oni tie miesta chýbajú aj inde. Chýbajú aj lekári, chýbajú sestričky, chýbajú stavári, chýbajú vodiči autobusov a všeličo. Ale aj tu sa teda deje dovoz, a tam už nie je dokonca ani lobbying, aj keď niekde už je, tam sa to deje a my vieme, že je to aj v Českej republike aj v ďalších krajinách lebo, lebo globalizácia no ale trh práce a ja ho dám do úvodzoviek kľudne na Slovensku nie je ani slobodným a už vôbec nie systémovým trhom kde by ste prišli ako občan Slovenskej republiky ako zákazník so svojou potrebou získať príjem z práce a hľadať svoje pracovné uplatnenie tento trh práce zdekeneroval a to už sa opakujem, nehovorím to prvý raz, že je to tak, ale zopakujem pre vládu a pre politikov, ktorí si doteraz myslia, že trh práce správodlivo ponúka pracovné miesta pre uchádzačov o zamestnanie a predstavte si, keď si otvoríte web stránky na úrade práce alebo UPSVR, zistíte, že stále sú tam napísané UOS, čiže uchádzači, UOZ, čiže uchádzači o zamestnanie a dokonca sú tam nazvaní aj ako klienti, klienti úradov práce, ktorí vrajde ľahko nachádzajú v tejto stúpajúcej ponuke pracovných príležitostí svoje uplatnenie. Ale to už dávno a dávno nie je žiadna pravda, pretože je to úplne ináč. Trh práce sa zvrhol a to som mal v tej relácii Klub národohospodárov Žaba na prameni na marketingové prezentovanie rôznych personálnych agentúr a agentúr dočasného zamestnávania, ktorí sú dodávateľmi práce, ktorí sa preorientovali na iného zákazníka ako na občana Slovenskej republiky. Lebo ich zákazníkmi sú dnes tí, ktorí platia, to znamená zahraniční zamestnávateľia, a celá plejáda šľakých tých súkromných firiem a dobrovoľníckých nákupcov práce a o tom svedčia aj vzťahy a peňažné toky medzi nimi. To by bola veľmi zaujímavá relácia. Martinovi Bavolárovi dám do pozornosti na konšpiračný byt. Voláci, povedzme, nejaké agentúry, voláci nejakých lobbystov, alebo ľudí, ktorí to prehliadli, a ktorí vedia o tom, ako sa teda tá práca nakupuje, ako sa teda lobuje za to, že bude veľa potrebné takejto profesie a podobne. Ako... Treba, to, treba to jednoducho pootvárať, aby ľudia videli. No, ja si pamätám, že kedysi dávno som skutočne školil mnohých ľudí, ktorí sa stali personalistami a niektorí z nich podnikali a sú riaditeľmi personálnych agentúr. Ináč, mimochodom, tie vzdelávacie agentúry do toho roku 2009, do tej krízy, ktorí vzdelávali manažmenty, predajcov, všelikoho o tom, ako riadiť, ako manažovať, ako podnikať, dneska sú to personálne agentúry, ktorí sú dodávateľmi tovaru pre zákazníkov. S úradou práce sa stali iba registračné miesta, odkiaľ čerpa štátna štatistika tie pozitívne a optimistické údaje o klesajúcej nezamestnanosti a ako musím to tak povedať, ono tie baby na úradoch práce za to nemôžu. Oni sú veľmi zlaté, pomáhajú tým ľuďom, ktorí tam sú, naozaj im pomáhajú hľadať prácu aspoň tým, že hľadajú v tých zoznamoch, že e, jednoducho dnes už skutočne im, im ponúkajú aj nejaké rekvalifikačné kurzy a podobne, ale má to jeden háčik. Oni samé sú zamestnankyňami. Zamestnankyňami zleplatenými a v podstate je nad nimi damoklov meč, že pokiaľ teda sa niečo stane, tak oni pôjdu prvý takisto z toho systému práce preč. Takže to je, tá, to je ten problém. No a technicky vzaté, pretože ja som obchodník a vždy sme sa učili a vždy som to aj v praxi rozoznával, čo je rozhodujúci svetový trh a čo je rozhodujúci trh v danej lokalite, tak technicky vzaté rozhodujúcim obchodným miestom pre Slovensko, kde sa nakupuje a predáva pracovná sila je internet. Teda všetky tie jeho portály ako profesia, jobs, práca, kariéra a tak ďalej. Iba tu nájdete informácie o požiadavkách trhu, o cenách práce, o špecifikáciách, teda čo požaduje zamestnávateľ, o dodacích termínoch, to znamená kedy nastúpiť a tak ďalej, A o podmienkach práce, povedzme aj o dĺžke, o výberovom konaní na pracovné miesto na dobu určitú, neurčitú, na tri mesiace na brigádu, na dohodu a tak ďalej. Toto je teda ten trh. A hovorím to s plnou vážnosťou, pretože práve tí ľudia, nechcem povedať, že 50, plus, to hádam nie, ale 60, ty sa už nedostanú na tento trh, nie za to, že by nemali počítače alebo že by im niekto nepomohol, ale sú z toho zúfali, keď vidia všetky tie podmienky a všetky tieto veci, lebo oni by sa chceli... A, oni by sa chceli nejakým spôsobom... Uh, povyprávať, oni by sa chceli dostať k tomu svojmu zákazníkovi a predať sa, ale nedokážu to. Do firiem sa totiž to nikto nedostane, nie nezamestnaní, nikto. Zás, neviem, či to vôbec má čas, ale mám také príhody, o ktorých by som mohol vyprávať, čo sa už aj mne samozrejme skutočne stalo a je to veľmi drsné. Je to drsné, pretože dnes sa cez štáb tých všelijakých ľudí nedostanete. No a teraz, čo potom je samotný tento trh práce? Hovorili sme si, že zákazníkmi sú investóri a teda zamestnávateľi a dodávateľmi sú uh, tieto agentúry. A samotným trhom technicky vzaté je internet. A čo je vlastne tovarom? Čo sa predáva na tomto trhu? Podľa pomenia, pomenovania trhu, trhu, trh práce je to teda práca. Kdo však predáva túto prácu v skutočnosti? Prvovýrobcom, tak ako keď sa vyrábajú potraviny, prvovýrobcom je sám človek. Človek so svojou kvalifikáciou, skúsenosťami, nadaním, schopnosťami, motiváciou. A teda aj so svojim psychickým a fyzickým nasadením. A ja to poviem veľmi škare do gender pre dámy. Aj so svojim vzhľadom, so svojou figurou, so svojou postavou, so svojim kukučom. S tým, či ste sympatickí alebo antipatický na prvom pohovore, ako naozaj musíte byť Bridget Bardot, alebo dneska, ja neviem, Keanu Reeves, alebo kto vie, kto ďalší, aby ste teda presvedčili zamestnávateľa. Sexuálne potrebujete byť tak príťažlivý, aby si vás kúpili do firmy. Tak toto dnes je. Čiže predáva sa sám človek. Občan Slovenskej republiky sa stal tovarom na trhu práce. Prosím vás, toto si zapamätajte. Nie je tá fráza, že nikto nechce pracovať. Toto je ten dôležitý objav dnešného dňa. Občan Slovenskej republiky sa stal tovarom na trhu práce. Až on vstupuje do produkčného procesu u zákazníka, u nákupcu práce, teda zamestnávateľa, a až on tam pracuje. Nikho v práci nezastupuje. Je to nezastupiteľné. On musí pracovať. Jeho výkon je aj v 21. storočí meraný dokonca nie na jeho kvalifikáciu a na jeho výstupy, ale je meraný na čas, na hodinu práce, na 8 hodín práce, na mesiac, v bruto a v neto. A to sa nič nedá robiť, ale my sme dokonca aj cez Open University v personalistike učili, že človeka nemožno vlastniť. Sám americký profesor Peter Francis Drucker o tom hovoril, že človeka nemožno vlastniť, človeka nemožno predať. To by predsa bolo trokársky systém. A u nás? Čo je to teda potom u nás? Kontroluje to tu niekto? No a teda už dokončím tú myšlienku. Trh práce sa správa efektívne, to musím povedať veľmi tak, ako jak to býva v našich podmienkach. Ak dodávateľia nenajdu tovar, aký požadujú zákazníci, teda zahraniční e, investory, začínajú v duchu liberalizmu tlačiť na vládu a zákonodarcov tým lobbyzmom, aby im umožnili importovať prácu zo zahraničia. A tovar, aký požadujú zahraniční investori pre svoje investície, tu už nenachádzajú. Teraz si to povedzme otvorene. 300 tisíc, aj viac, priebežne emigrovaných občanov Slovenskej republiky za prácou, to títo zamestnávateľia považujú za luxusný tovar, na ktorý by museli vynaložiť veľmi veľa nákladov. Viete, keď sa niekto vráti z Londýna, alebo z Paríža, alebo z Canbury alebo niekde tam od Floridy, asi už nebude považovať za dôstojné, aby mu niekto hodil 800 eur brutto, za nejakú vysokou kvalifikovanú prácu, alebo aspoň za predajcu, alebo čokoľvek ďalšieho. Dokonca niekde som si našiel, a teraz s vás tým budem byť pohlave, ešte aj to, čo vyčítame našim sestričkám, že chodia do zahraničia. Viete, aký to má dôvod? No ona si tam za ten mesiac zarobí tých 2400 alebo možno tých 3200 eur. Ja nehovorím, či v čistom, alebo je to bruto, alebo podobné. A teraz sa má vrátiť do vlasti a dostať nejakých 480. Na čo sme sa s koňom zrazili? Takéto veci. To je potom naozaj luxusný tovar. A to, že som hovoril o práceschopných dôchodcov, ja to hneď za chvíľočku rozoberem, ale takmer milión práceschopných dôchodcov ten trh práce považuje potom za externalitu. A to hovorím veľmi slušne, to menujem odborne ekonomicky, pretože iným slovom ich považuje za nepoužiteľný odpad. Ty už majú predsa vráť sa do hrobu a užívaj si svojich pár penzijných e, penies a dlhodobo nezamestnaní a ľudí nad 50 alebo 60 rokov, tí sú na trhu práce považovaní za investične náročný tovar, tak sa hovorí to, čiž to leží, ako keď si to tak zobereme. No a teraz naozaj treba položiť otázku verejnosti. Vládne ešte stále v súčasnej koalícii neoliberálna ideológia o neviditeľnej tr- ruke trhu? Vednám vládnu sociálni demokrati, národniári a konzervatívni demokrati. Alebo už konečne všetci vytrie zvieme poznaním, že principiálnym poslaním úradov práce a celého systému organizovaného trhu pracovných príležitostí má byť poskytnutie občanovi Slovenskej republiky a ako zákazníkovi ponuky pracovného miesta primeraného jeho kvalifikácií, jeho skúsenostiam, jeho schopnostiam a profilu. A nie naopak. Prečo má takmer pol milióna občanov vo veku 50+, plus problém udržať sa na trhu práce. Prečo má takmer milión schopných dôchodcov vôbec znemožnené nájsť si prácu a pre tých 300 tisíc emigrantov a 160 tisíc dlhodobo nezamestnaných <kým> sa tu nevytvára žiadna pracovná ponuka. Prečo je to tak? Nemali by úrady práce zmeniť tú svoju zákazníckú orientáciu smerom ku občanovi hľadajúcemu prácu? Trh je zdeformovaný. Na jednej strane tu máme vraj 80 tisíc pracovných miest operátorov, pomocníkov v službách a všelijakých tých ajťákov a office manažérov a podobne. A na druhej strane máme vyše milión, aj viac, pomaly 2 milióny pracíchtivého obyvateľstva, pričom ten trh nevie poskytnúť adekvátne pracovné zaradenie a profesiu. A toto vám hovorím ako kvalifikovaný obchodník ktorý vie analyzovať a rozoberať trh. Náš slovenský trh má teda tento problém. Niekto hovorí, že stále tu chýba 80 tisíc pracovných miest, ale to nie sú adekvátne profesie pre Slovensko. To sú želateľné e, profesie pre... To sú doslova želateľné zdroje, ktorými má darovať zahraničným investorom Slovenská republika. Slovenská republika má milión dôchodcov. 800 miliónov cespolných, ktorí by boli radšej doma, 300 tisíc emigrantov v zahraničí a 160 tisíc nezamestnaných. dohromady 2,1 milióna obyvateľstva, ktorí hľadajú prácu a nátrhujú, nenachádzajú. Čo urobíme s takýmto trhom? Nemal by rezignovať nejaký minister hospodárstva? Alebo vláda? Alebo kto? Alebo čo? Alebo ako vlastne zlepšiť tieto kroky? No tak je to k zamysleniu, zamyslite sa a my si dáme k tomu pesničku. Ja som povodne chcel tú jednu, ale pretože mi to predbehla druhá pesnička, dám si takú pesničku, to sú paradoxy. Ja jednoducho ju dám a uvidíme, čo to potom vyvolá. Vai lá Zodľahčieť to tému mi až tak nevyšiel, ale ja aj poviem, prečo som vlastne toto pezničku pôvodne zaradil, lebo to malo byť o tom, že a človek je tak naštvaný, že až by robil ratatatata. A aby som nebol obvinený z nejakého extrémizmu, tak to poviem asi tak. že keď si pamätáte nežnú pieseň Helenky Vondráčkovej, prejdí jordán, Všetci antikomunisti tvrdia, no vidíte a túto pesničku zakázali a oni ju za to trestali, pretože táto pesnička predsa vybízala ľudí k tomu, aby emigrovali. A teraz keď poviem, zaspievam si ratatá pre Boha živého, veď ja vlastne tu vyzývam na niečo, ako zaspíva si ratatá a ratatatatá, to je taký zvuk tej automatickej zbrane a podobne. No a človeče, pán doktor Milo si už pre teba ide. Takže vidíte, ako sa to mení a ja teda súhlasím s tými, čo hovoria, že začína byť tvrdá normalizácia, že tieto veci sa nám naozaj dejú a takúto pesničku pustiť a neuvedomiť si súvislosti možno znamená skutočne ako osudovú chybu moju a tak ďalej. No, mám dokonca nejaký mail a ja tu mám ešte ale ďalšie maily, ktoré som nestihol už čítať, takže zatiaľ začnem od konca Jozefom pozdravuje, mal by otázku, čo hovoríme na to, že sú návrhy od predstaviteľov odborov, aby dôchodcovia po dosiahnutí dôchodkového veku nemohli poberať dôchodok a zároveň aj pracovať na trvalý pracovný pomer. Podľa mňa je to diskriminácia. Prečo by sa malo človeku brániť, pokiaľ má ešte záujem pracovať a zbytočne im komplikovať situáciu? Ďalšia vec, že mnohí dôchodcovia pracovať musia z dôvodu nízkeho dôchodku. No veď, o tom som hovoril Jozef. Zákazať súbeh dôchodkov a pracovného pomeru malo podľa mňa zmysel pri predčasných dôchodkoch, ale určite nie pri ľuďoch, ktorí dosiahli oficiálny dôchodkový vek. Vďaka za reláciu. Ešte tu mám jednu otázku, ale najprv zareagujem na to. Neviem, či je to pravda. Nedočítal som sa zatiaľ neviem. Ale ak by toto bola pravda, že by niekto z odborov vystúpil s touto požiadavkou, no tak je šialený. Je šialený, alebo už je sám závodou a neuvedomuje si, že u nás sú tak nízke dôchodky, že ľudí to núti pracovať a teraz keby zakázali súbeh normálneho dôchodku a riadného pracovného pomeru, tak to je nepredstaviteľné. Môže to byť v súčasnosti v tom zmysle, že povedzme aj ja, keby som teraz prakticky hľadal... prácu a bola by to práca na trvalý pracovný pomer a nie iba teda na tú dohodu tak pravdepodobne my neviem ako to je sociálna poisťovňa pozastaví vyplácanie dôchodku, ale z praktického dôvodu že o tej chvíle keď znova platím cez trvalý pracovný pomer do fondov aj teda do toho sociálneho fondu e, poistenia dôchodkov a tak ďalej, tak si v podstate každomesačne zvyšujem nejaký ten zlomok toho bodu dôchodkového, takže oni to zastavujú za to, že potom mi budú vedieť vyplácať viac, ale pravdepodobne nevyplatia spätne. No bolo by to nádherné, keby Obidve, obidve tieto sumy fungovali, to znamená aj dôchodok, aj trvalý pracovný pomer. Ja chápem štát, my sme taký chudobný štát, niektorí vypisujú, že sme bohatí a tak ďalej, lebo však nemáme na to, aby sme teda takto dôchodcom vyplácali. Každopádne predstaviteľ odborového hnutia by toto tvrdiť a presadzovať nemal mohol by to presadzovať, povedzme, minister financií, ktorý sa bojí o svoju kasu a o vyrovnanosť a o všetky ostatné veci. No ale k tomuto to speje, viete, lebo keď sme hovorili o tých, o tom milióne dôchodcov, ja som si to tu niekde analizoval a to bolo práve, že som s niekým si písal a z toho mailu potom vyplynulo, že som slúbil tej pani, že nebudem nebudem teda vypisovať ani ju uvádzať a teraz, kde som to dal, už mi to teraz beží. Sociálna poisťovňa za prvé. Sociálna poisťovňa evidovala ku koncu septembra, uh, no, ale kedy, asi roku 2017 zase, milión uh, 380 000 dôchodcov na Slovensku. Uh, takže to je veľa. Lebo ja som už niekde čítal, že je to 1 700 000 dôchodcov. To je ten problém, ktorý je, že e, tie čísla sú e, nepresné, pretože máte ich z viacerých zdrojov, každý si tam započíta niečo iné. Napríklad do tých 1 700 000 sú aj teda e, invalidní dôchodcovia. A teraz ako to oddeliť, alebo ako sa hrať s číslami. Ja som ale tej pani odpovedal, že je dokonca ako, súhlasila s tým, aby som to hovoril do, do e, relácie, Čiže dôchodcov v Slovenskej republike je momentálne zhruba 1,5 milióna alebo tých 1,7 milióna, ako tam bolo písané. A to je, že povedzme mínus toho pol milióna alebo dokonca aj 700 tisíc tých dôchodcov sú ľudia, čo sú nejak invalidne postihnutí, sú to ľudia nad 70 rokov, sú v situácii, keď už ani nevládzu alebo sami potrebujú nejakú pomoc tam, povedzme, aj ona zaradiuje svojich rodičov, lebo ona tam písala, že tí predsa by už hádam nechceli robiť. Chápem, že 82-ročná svokera by asi ťažko už pracovala a tak ďalej. A to, to sú také veci, ale stále zostáva zhruba jeden milión dôchodcov na Slovensku poberateľov dôchodku, ktorí sú všetko možné, len nie je dostatočné tieto dôchodky pre ich prežitie s výnimkou pravdepodobne asi 10 tisíc osob na Slovensku, ktorí majú ten dôchodok na jed, nad 1 tisíc eur mesačne a tí sú teda ako spokojní a viete, to je zaujímavé, že poznám aj takých dôchodcov, ktorí naozaj pracujú ešte, asi na dohodu, ťažko povedať, a majú ten vyše tisíc eurový dôchodok. A teraz ten milión dôchodcov si rozdelte zhruba opäť na tri časti, budem to robiť schematicky, čiže zhruba tých prvých 330 tisíc ľudí je na hranici opotrebovania, lebo majú rôzne obmedzenia pohybu vnútorných srdcovocievných chorób, takže by mohli naozaj robiť len čiastočne a hlavne asi sedavo, možno invalidne. Ale v zásade robiť môžu to sú tí ľudia, tam som dal taký obrázok nejakého takého dôchodcu za počítačom, držiaceho ešte svojho vnúčika a podobne. Ničím nebráni pracovať cez počítač, cez team developer, ľudia vedia, čo to je, to znamená napojiť sa na firmu, mať home office a všetky takéto veci, spracovávať niečo, tvoriť niečo a podobné veci, alebo niekde sedieť proste na stoličke a niečo kontrolovať, niečo robiť a podobné. To je 330 tisíc ľudí. A dobre, že na dohodu. Ale ja by som povedal, umožníme im, aby popri tom svojom dôchodku dostávali ešte aj teda naozaj mzdu. Aj s tými odvodmi, ktoré do toho patria. Je to dnes problém napočítavať súbežne aj dôchodok, aj mzdové odvody, Veď na tom funguje stavebná sporiteľňa, že na jednej strane si sporíte, na druhej strane ste prijali úver a splácate. Takže to nie je problém dneska v nejakom tom mechanizme toho IT, softveru alebo podobne. To je len v hlave problém, v hlave ľudí. A tých druhých 330 tisíc dôchodcov je na tom pomerne dobre zdravotne aj telesne. A len už sú vo veku tak okolo tých 65 rokov Našťastie, život im vo väčšine priniesol vnúčata, majú sa o koho starať, ale v zásade môžu a chceli by pracovať a mať dobrý príjem. E, viete, čo im v tom bráni? Slovenský trh práce, tak ako som ho popisoval, pretože oni majú veľa prác, teda veľa času. E, oni si vlastne pracovné kapacity riešia tými rôznymi dobrovoľnými prácami v seniorských kluboch, v záhradkách, v občanských združeniach, možno aj brigádami s nejakou malou odmenou, a sú to ľudia, ktorí už majú skúsenosti kvalifikáciu, každý v tom svojom a spoločnosť ich nevie využiť. Spoločnosť ich nevie využiť. Štát, kapitalistický, zamestnávateľia a vláda, tí ich nevedia využiť. Dobre, tak to je ďalšia skupina. A teraz schematicky, keď zoberiete ďalších 330 tisíc dôchodcov, to sú ľudia, ktorí sa dostali do penzie v posledných týchto rokoch, povedzme, od roku 2010, alebo ako ja od roku 2015 16 často emigrovali z núdze do predčasného dôchodku, tak ako ja sám, alebo potom samozrejme majú znížený dôchodok. Vy nám nezávidíte, že sme išli do predčasného dôchodku. Viete, lebo tam sa vám znižuje dôchodok, až na nejakých takých, no odpočítavajú od toho nejaké percenta. A povedzme, keď máte okolo tých 300 eur mesačne, tak dva roky predčasného dôchodku to vám hodí 3600 plus 3600 7200 eur. Lebo niekto mi aj písal, že však ako to je v pohode, to je ako výhra v športke, to je istá výhra v športke, vy máte 7200 eur za dva roky. Áno, ale to vám potom už aj zostáva, to vám nikto nezvyší, pokiaľ naozaj nevstúpite do trvalého pracovného pomeru. Tu už aj odpovedám Jozefovi, takže je to asi tak, že Áno, povedzme sa pozastavuje výplata dôchodku, ale preto, že keď máte potom trvalý pracovný pomer, tak si sami zvyšujete svoj dôchodok. Nikto iný vám ho nezvyšuje. Žiadny predseda vlády, žiadny predseda politickej strany. Vy sami si tým, že ste v trvalom pracovnom pomere a máte odvody, zvyšujete svoj dôchodkový bod Takže po skončení vášho trvalého pracovného pomeru máte potom vyšší dôchodok. Toto si treba zapamätať. Týchto 330 tisíc ľudí zhruba na Slovensku potrebuje a hľada svoju prácu, svoj trvalý pracovný pomer a nenachádza. Keby sme už o ničom inom nehovorili, tak si predstavte 80 tisíc neadekvátnych pracovných postov, rôzne tí operátori rôzne takéto šelijaké montážne zamestnania a 330 tisíc dôchodcov, často lekári, profesori, inžinieri, vysokoškolskí, stredoškolskí pracovníci, šeli kdo, ale si nenachádza adekvátnu prácu na tomto čudnom zúfalom trhu práce. Takže to je to. No a teraz, keď si to zrátate, 10 tisíc dôchodcov je važurite, má dôchodok vyše tisíc eur. 330 tisíc je tá prvá skupina, ty by si mohli ešte aspoň čiastočne privyrobiť, povedzme, v, tý, tými zmluvami na dohodu. Ďalších 330 tisíc dôchodcov ako druhá skupina chcú ale nemajú kde pracovať so svojou profesiou a kvalifikáciou. A ďalších 330 tisíc dôchodcov, tá tretia skupina, boli vyradení predčasne a podľa zákona, ale sú schopní nastúpiť okamžite. Majú kvalifikáciu, majú skúsenosti, len nemajú kam nastúpiť. Áno, poznám predstaviteľov tejto skupiny, že nám ocestujú pekne do Kanady, tam ich zamestnajú a tam potom v podstate majú vysoký príjem a môžu sa vykašľať na nejaký sociálny systém Slovenska, pretože tu dostávajú dôchodok a tam v Kanade pracujú. Vidíte, aké je to šialené, aké je to zdegenerované, aké je to krivé zrkadlo, čiže to je. No a to bol len ten zhruba milión dôchodcov a teraz, keď si predstavíte ešte k tomu tých 800 tisíc cespolných, ktorí chceli hodiť cez palubu, že radšej budeme dovážať zahraničných, lebo že to je lepšie, ako to bolo v takom tom článku, čo mal Bráňo Tomá. že je lepšie, než by to boli takíto pendleri, čo chodia na týžňovky ako tí, čo sú doma usadení. Prosím vás pekne, vláda, ako to uvažujete? Tak usadte tých 800 tisíc našich týždňovkárov a cespolných doma, vo svojej rodnej obci, vo svojom meste, alebo tak, aby to mali maximálne pol hodinu do zamestnania a potom môžete byť spokojní. A potom v podstate môžete rozmýšľať o nejakom zamestnávaní cudzincov. A to už nehovorím o tom, že 160 tisíc skutočne nezamestnaných, evidovaných na úrade práce a tak ďalej. E, Jozef tam mal ešte otázku, že či sa nechystáme nejakú reláciu na 10 rokov vypuknutia finančnej krízy. Myslím, že to už bola a ja som nahovaral, povedzme, aj, aj Mariana Vítkoviča, tak možno niečo z toho bude o tomto, takže to je v pohode. No ale vrátim sa teraz ešte, lebo už máme len posledných 10 minút. Prosím mu, že keď budete volať, to by som nezdvihol. Zatiaľ mi volali zase len nejaké tie americké prieskumné štúdia, takže to sme nedvíhali. Zastavil som sa niekde tuto v tom probléme, ktorý mi dnes prišiel. A nebudem teda čítať iné maily, ale toto je dnes novinka. Na záver dňa, taký zlatý klinček. Kliknite si na návrh zákona a dôvodovú správu. Lavica zo Smeru spolu s extrémistickými liberálmi dávajú do ústavy Slovenskej republiky druhý pilier, to je z mailu. Okrem toho, že takéto veci systémovo do ústavy nepatria, je toto pre mňa prejav extrémistu, liberálneho všade na svete sa druhý pilier, súkromný dôchodkový pilier rušil a zrušil, aj v Českej republike ja poznamenávam, ale Slovensko si ho dokonca dáva do ústavy. A tu je ta citácia, ja tu mám potom naozaj aj z tej web stránky, je to web stránka Národnej strany Slo- NRSR, Národnej rady Slovenskej republiky a tak ďalej, to sa tu nedá presne diktovať, už to bude známe, myslím si, že veľmi, a tu je citácia z dôvodovej správy, prečo sa to má dostať do ústavy. Starobné dôchodkové sporenie predstavuje autonómny kapitalizačný pilier, výkon, ktorého bol zo štátu prenesený na súkromné spoločnosti. Druhá citácia, starobné dôchodkové sporenie ukotviť aj ústavne a tým deklarovať jeho nezrušiteľnosť. A poznámka z toho mailu, hlasovať o tom sa má v posledný deň práve prebiehajúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. No, priatelia, je 5 minút pred skončením relácie, už aj keby mi tú reláciu hneď niekto zrušil. Vážený, toto je signál o tom, že sa tu deje niečo nehorázneho, pretože dobre uznám, že dôchodkový strop, aj to som už spomínal, že dôchodkový strop je veľmi nebezpečná vec, pretože keď sa dnes uzákoní a o 2-3 roky nebude práce, čo budete robiť s tými, ktorí budú mať ešte 5, 8, 10 rokov do dôchodku. To bude skutočne potom ako v Loganovom úteku, že dostanú dopis domov, nech sa dostavia, dostanú smrtiacú inekciu, aby už nemali štátne orgány alebo štát, aby nemal vysoké náklady na nejakých nepotrebných ľudí a potom sa ešte hlasuje o tom, že starobné dôchodkové sporenie, teda druhý pilier, sa má dostať do ústavy. To znamená, kto na to má, kto je taký bohatý, kto má dneska príjem, hlavne tí mladí, si budú sporiť a potom tým pádom, ako tým zaniká vlastne celá generačná solidarita. Toto chce odsúhlasiť Národná rada Slovenskej republiky. V žiadnom prípade, skutočne toto v žiadnom prípade nesmie prejsť. Ak som niekedy hovoril v nejakých tých reláciách, že e, skončil socializmus až v apríli 1990, keď teda bolo vyhlásené, že bude šoková terapia Klausova a tým pádom sa umožnil kapitalizmus, Teraz hovorím, že skončila nejaká hra na demokráciu a skončila nejaká hra, že smer je lavicový, že Slovenská národná strana je ľudová a národná a že čo je to most, hit, sú kresťanskí konzervativisti. Veď toto spôsobuje, že to je liberalizmus napiatu. To znamená, že tým pádom ukotvujú v ústave Slovenskej republiky niečo, čo si skutočne nedovolil ani Pinočet v Čile uzákoniť súkromný dôchodkový pilier, keď na ňo tlačili kedysi američania. No to sme kam pre Boha už došli. Ja už nemám slov a keďže nemám slov, tak dám aspoň rozlúčkovú pesničku a dúfam, že sa bude... E, neviem, asi ste ho nemeli, lebo ľudia už nepísali a je to krátšia relácia takže dám aspoň tuto pesničku, ktorá by to všetko vyriešila. Takže možno vláda vymyslí nejaký takýto stroj, ktorý zamestná všetkých. Dovidenia, ďakujem pekne, nech sa páči, počúvajte. My máme
1: parní stroj, úžasné síly stroj, a Nesíli stroj pro z maxima na minimum.